0: Merci Mathieu Laurent et bonsoir à tous. Nous savons que dans l'espace, il y a au moins une civilisation avancée avec un goût prononcé pour la destruction d'espèces, d'écosystèmes et d'atmosphères. Peut-être même pour la destruction de planètes tout entières. Et il se trouve qu'elle vit sur Terre. S'étendre dans l'espace serait peut-être la seule façon de nous sauver de nous-mêmes.
1: Les États-Unis sont à un moment clé pour leur prospérité et leur sécurité. Le programme Higher Frontier, Frontières lointaines, nous offre la possibilité de dépasser l'immense armée soviétique en se développant dans l'espace. Dans le futur, celui qui contrôle l'espace contrôlera aussi le futur de l'humanité.
0: L'espace est un champ de bataille.
1: Il se peut même que
0: nous ayons une armée de l'espace. Oui, une armée de l'espace, comme l'armée de terre et l'armée de l'air, la marine.
1: Je le disais l'autre jour,
0: d'abord pour plaisanter, peut-être qu'on a besoin d'une armée de l'espace. Puis je me suis dit, mais quelle idée géniale Alors peut-être qu'on le fera vraiment. Mais quelle idée géniale Une armée de l'espace, l'annonce de Donald Trump mise en onde par notre réalisatrice Milena Elig. C'était le 18 juin dernier, le président américain annonçait vouloir constituer une Space Force, indépendante des autres forces militaires. Est-ce pour préparer une guerre dans l'espace Pourquoi Qui seraient les belligérants Quelle serait la stratégie Et surtout le déclencheur. Avec deux invités, nous en parlons jusqu'à 19h pour notre dernière émission de, de la grille de la saison. Avec nos deux invités des plus affûtés dans ce domaine. Bonsoir Isabelle sourbès verger Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, chercheuse au CNRS et vous êtes ici en studio avec Xavier Pascot. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de politique spatiale et notamment américaine. Alors, on, on commence tout de suite. On se pose toujours la question, évidemment, quand on entend Donald Trump annoncer quoi que ce soit, mais évidemment, quand il s'agit d'une Space Force, on se la pose avec d'autant plus d'acuité cette question. Est-ce qu'on y croit
1: Tout simplement bah, On croit surtout tout, ça renforce l'idée euh, qu'on a tous en tête, en fait, quand on regarde les questions spatiales, que l'espace, c'est deux planètes. En réalité, c'est la planète américaine d'un côté et c'est le reste du monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis, euh, et, et c'est très bien symbolisé par cette, cette décision et cette annonce, euh, ont une perception euh, de leur rôle dans l'espace, euh, une perception des dangers aussi qui sont liés à ce rôle, qui leur est propre et qui conduisent aujourd'hui Donald Trump à, à annoncer cette force spatiale. Et il se trouve que cette notion de de Space Force existe depuis une quinzaine d'années, est en débat depuis une quinzaine d'années. Pour l'instant, elle a toujours été rejetée par le Congrès et aussi par une administration, par le Pentagone, qui euh, fait beaucoup de, 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 de programmes, qui, qui mène beaucoup de recherches dans le domaine spatial, mais qui n'a pas besoin de Space Force pour le faire. mais il y a ce sentiment que eh bien aujourd'hui, avec Donald Trump, on avait besoin d'une annonce symbolique et je pense qu'on est vraiment sur ce registre.
0: Alors, il parle, lui, d'une sixième branche des forces armées ouais. plutôt que de renforcer l'armée de l'air. C'est-à-dire que donner, par exemple, un commandement spatiale à l'armée de l'air, ça n'aurait pas suffi
1: Alors, ce qui existe aujourd'hui, hein, depuis très très longtemps, en fait, l'armée de l'air est dite executive agent. Hein, C'est le terme exact terme, employé euh, par l'administration américaine depuis, depuis des décennies. Euh, l'armée de l'air, aujourd'hui, euh, rassemble les budgets et, et contrôle l'organisation spatiale, même si l'utilisation de l'espace se fait de manière, ce qu'on appelle, interarmée. C'est-à-dire qu'il y a des utilisations pour l'armée de terre, pour la Navy, pour le corps des marines, pour les coastguards, etc. Mais, euh, eh bien, symboliquement, ça reste finalement, l'espace se dilue un peu, l'espace est vu comme un vecteur finalement, un vecteur euh, de, euh, de, systèmes, euh, de de systèmes d'armes, de moyens militaires, si vous voulez, qui sont mises à la disposition des différentes branches euh, armées comme on dit aux états unis Là justement et c'est là tout la, le caractère symbolique de l'annonce, on veut en créant cette Space Force, faire percevoir l'espace comme un milieu et ça c'est tout à fait nouveau. L'espace était utilisé pour mener euh, éventuellement pour gérer la relation bipolaire, nucléaire, stratégique dans les années 50, 60, 70 et puis ensuite, à la fin de, de ce qu'on appelait la guerre froide, eh bien, il y a cette idée que l'espace permettait de, de mener des opérations de combat. Mais c'était au service du combat sur Terre. Et là, on a le sentiment qu'effectivement, il y a cette idée de vouloir faire de l'espace un milieu.
0: Il imagine une guerre dans l'espace. Alors, on va essayer de s'imaginer à quoi ça peut ressembler, et surtout, à quoi ça sert, et ce que veut dire cette idée-là. Isabelle Sorbès-Verger, euh, Donald Trump, dit que si euh, cette idée est lancée tout d'un coup de son cerveau fécond, c'est parce que d'autres pays font pareil, font la même chose.
2: Oui, alors, ça fait très longtemps, en fait, qu'il euh, existe en Russie euh, des forces spatiales, euh, qui ne sont pas des troupes spatiales, mais qui... Euh, alors, c'est assez compliqué, et là aussi, on se rend bien compte... Que en fait, il y a une vraie spécificité de l'activité spatiale. Et comme le disait Xavier, tant que vous opérez des satellites ou tant que vous faites des lancements, finalement, vous êtes en train d'utiliser une infrastructure et de mettre en place une infrastructure à destination des forces classiques. Et en Union soviétique déjà, vous aviez des forces spatiales qui appartenaient alors là aussi, ça a un petit peu bougé ce qui prouve que c'est pas si clair, soit aux forces de défense antiaérienne, soit aux forces des missiles stratégiques. Et là, euh, c'est très Claire, sauf que ce n'était justement pas tout à fait limpide toujours pour les observateurs, mais on a vraiment le sentiment que encore aujourd'hui en Russie, ce sont des modalités de réorganisation administrative, y compris éventuellement d'équilibre des forces entre tel ou tel élément, comme l'armée de l'air par exemple, et les missiles stratégiques, qui déterminent un petit peu les évolutions de ces forces des, des fusées et de ces forces des troupes spatiales. Les noms changent un peu et s'adaptent en fonction des circonstances. Donc on a vu des balancements permanents qui révèle bien cette difficulté, si vous voulez, à savoir où placer euh, l'activité spatiale. Alors après, les Chinois, eux aussi, ont créé dans leur dernière réforme de l'armée populaire de libération des troupes spatiales, mais vraiment, on a le sentiment qu'on est très proche du modèle russe et pour des raisons assez évidentes, qui sont qu'effectivement, vous êtes dans des systèmes où le complexe militaro-industriel, à la différence des états unis est clairement affiché. Hein, donc, euh, toutes ces activités spatiales de lancement, de contrôle des satellites, etc., elles sont clairement et exclusivement militaires. Bon, pour autant, ils sont absolument hostiles à l'idée d'une guerre dans l'espace. Et euh, les raisons en sont assez évidentes. C'est que euh, l'avantage américain en termes de défense, de stratégie et de sécurité nationale, il réside précisément dans cet énorme investissement technologique qui a été réalisé depuis euh, des dizaines d'années. Et, et Xavier Pascoe parlait euh, de la planète États-Unis. Oui, il y a une hyperpuissance spatiale américaine euh, dans l'espace qui font que finalement, il est évident que dans un conflit de type dissymétrique, vous avez tout intérêt, euh, quand vous êtes euh, la Russie ou la Chine, à faire en sorte que vous puissiez limiter cette activité américaine. Et c'est précisément ce que craignent les Américains. Et d'une certaine façon, pour les rassurer en quelque sorte, ou en tout cas pour éviter qu'il y ait une escalade dans cette idée d'armes dans l'espace, la, la, la Russie et la Chine ont proposé depuis déjà 2008 un traité qui interdise les armes dans l'espace. En gros, si vous voulez, c'est un petit peu comme si euh, à partir du moment où les États-Unis montent la barre et disent qu'ils sont prêts à livrer un combat dans l'espace, ils obligaient d'une certaine façon la Russie et la Chine à se positionner pour livrer eux aussi ce combat dans lequel ils sont en infériorité. Et pour lequel ils n'ont pas envie du tout de faire des investissements comparables à ceux que les États-Unis ont fait. Et donc à partir de là, vous avez une espèce de jeu très compliqué où finalement on a l'impression que les États-Unis élèvent la barre, obligent les autres à courir derrière, mmh. et en même temps ils font ça de manière assez paradoxale puisqu'ils disent on élève la barre parce qu'on voit que les autres montent et qu'ils nous menacent. Sauf que même dans les discours les plus guerre qu'on peut lire euh, de, des, des différentes agences de renseignement américaines ou du Pentagone, ils disent quand même toujours clairement que dans 20 ans, dans 30 ans, on sera rattrapé par euh, la Chine, euh, ils parlent moins de la Russie. Mais Donc, une course qu'ils qu provoquent eux-mêmes. Bah, D'une certaine façon, bien évidemment, mmh. quand vous êtes la Chine et la Russie, que vous voyez les états unis être de plus en plus capables de faire des choses, vous pouvez difficilement rester les bras ballants.
0: Donc les états unis sont les premiers à parler, enfin Donald Trump est le premier à parler de l'espace comme un théâtre de guerre possible. Mais alors, euh, Xavier Pasco. Une guerre, c'est fait pour défendre des intérêts. Il y a des belligérants. Là, on défend quoi Qui sont les, les forces en présence C'est vrai qu'on ne comprend même pas que l'idée puisse exister,
1: en fait. Oui, oui. Alors c'est très lié à ce qu'Isabelle ce qu vient de dire sur la, la perception américaine d'une nouvelle vulnérabilité. Comme ils ont fait ce lien entre espace et, et, et combat euh, euh, militaire classique, traditionnel, conventionnel, eh bien, ils se disent, ah bien désormais, alors ils se le disent. Et ils essayent de le de le montrer euh, désormais évidemment nos systèmes de déf spatiaux faisant partie du dispositif de défense ils vont être des cibles ils vont devenir ils vont être cibles ils vont devenir des cibles et donc comme ils ont noté qu'effectivement euh, dans cette montée en tension et euh, eh bien chacun fait quelques tests fait bouger quelques satellites etc tout de suite ces signaux faibles prennent une importance particulière et donc on est dans un peu dans une surenchère politique hein. il faut il faut être très clair et on le dit depuis le début et donc aujourd'hui euh, cette idée de transformer l'espace en un nouveau milieu, finalement. Et donc, il serait logique que dans un milieu, comme dans tous les milieux, eh bien, euh, tout un tas d'activités humaines s'y déploient, et en particulier l'activité militaire, eh bien, on a effectivement cette montée, ce changement de perception qui est graduel, en fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant la guerre froide, l'espace était quand même vu comme une sorte de sanctuaire. Euh, chacune des deux superpuissances s'accordait sur le fait que c'était plus euh, 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 bête qu'autre chose que de, que de s'affronter et de casser les satellites de, des uns et des autres parce qu'en fait ces satellites servaient un peu d'assurance vie pour assurer la régulation euh, de l'équilibre stratégique ça permettait de se regarder, éventuellement de diminuer les tensions quand il y en avait etc et donc et en plus l'espace est un milieu particulier avec ses lois physiques qui fait que quand vous faites quelque chose dans l'espace en général vous tirez une balle dans le pied immédiatement donc il y avait cette idée qu'il y avait une forme de sanctuaire et ça a donné d'ailleurs le traité de 67 hein, qui est l'un des principaux traités aujourd'hui euh, de, un, un des quelques textes internationaux qui permettent d'avoir du droit international spatial, traité sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. On n'est pas allé très loin pour définir ce qu'étaient les utilisations pacifiques, mais globalement, euh, si on a pu signer ce traité entre États-Unis et Union soviétique, c'est parce qu'on se mettait globalement d'accord. Il y avait une sorte de, de gentleman agreement sur le fait que l'espace était un truc un peu particulier. À partir du moment où on sort de cette sanctuarisation liée à ce contexte de guerre froide, alors là, effectivement, l'espace prend un tout autre statut et eh bien, un certain nombre de pressions militaires qui avaient été maintenues un peu sous le boisseau, je pendant la guerre froide sont, ont continué, ont perduré et euh, ont on conduit à nouveau à imaginer euh, ben des armes spatiales, des choses comme ça et donc comme on a peur que les, les satellites soient désormais ciblés eh bien on commence à imaginer des moyens pour les protéger de manière défensive voire de manière offensive et il y a un jeu un petit peu de chacun montre un peu les capacités dont, euh, dont il peut disposer etc. Voilà un peu le, le contexte dans lequel on est.
0: Alors reprenons le champ lexical de la guerre tel que pour l'instant euh, on, on, on grève. Graine des mots comme ça au fur et à mesure de l'émission, mais par exemple, la vulnérabilité quand on parle d'un espace
2: infini, ça veut dire quoi, Isabelle sourbès Oui. Alors, dans l'espace, en fait, c'est pas tant le milieu que vous voulez contrôler que les satellites eux-mêmes euh, que vous voulez atteindre. Et ça, ça fait une énorme différence avec, euh, je dirais, et c'est pour ça, avec le reste de, des guerres classiques, et c'est pour ça que très souvent, on, on, on essaie, des, on hésite entre un parallèle avec euh, la mer, ou euh, plutôt tout qu'avec le milieu aérien, euh, mais il y a encore euh, d'autres différences. C'est-à-dire que dans le milieu spatial, vous n'avez pas de port, vous n'avez pas de route. Euh, chaque satellite décrit sa propre orbite et chaque satellite est éphémère. Et donc, si vous voulez, vous êtes dans une situation qu'il faut penser d'une autre manière que vous penseriez un conflit terrestre. Moi, il y a quelque chose qui me marque toujours, peut-être parce que je suis géographe, c'était cette idée, euh, l'espace est un point haut et qui contrôle, je crois qu'on l'a entendu d'ailleurs dans le générique de début, qui contrôle l'espace contrôlera le reste de la Terre. Oui. Sauf que si vous êtes sur, euh, oui, sur euh, une orbite basse, oui alors lui je pense qu'il voyait ça d'une manière plus large, mais techniquement si vous êtes sur une orbite basse, en fait vous tournez en permanence autour de la Terre et la Terre, elle tourne sur elle-même euh, et, et donc en particulier vous n'êtes jamais au-dessus du même point et pour pouvoir couvrir toute la Terre, il vous faut des dizaines de satellites. Et donc c'est bien là que les choses deviennent un petit peu compliquées parce que vu l'armada militaire des Américains avec leur très grand nombre de satellites dont en plus les belligérants potentiels ignorent la situation puisque ça c'est une grande question, la question de la surveillance de l'espace et la question du suivi des satellites, Eh bien finalement vous êtes amené à trouver la cible, à détruire la cible et à partir du moment où les états unis ont dit que ce serait un acte de guerre si on s'attaquait à leur satellite, il faut que vous en détruisiez suffisamment en même temps pour ne pas vous être mis vous-même en position de faiblesse euh, par rapport à la puissance américaine donc... Euh je lisais dans un article en préparant cette émission que l'armée de Terre considère
0: que l'air et l'espace constituent un continuum sans frontières de séparation. Ça fait l'objet d'une théorie, Xavier Pascot oui,
1: Ça fait surtout l'objet d'un certain nombre de d'actions de lobbying, hein, en particulier américaines. Il faut, faut se rappeler toujours que le terme aerospace aux états unis est quelque chose qui est apparu dans les années juste après-guerre euh, par le biais d'un travail qui a été fait, fait par un, un centre de recherche qui s'appelle Research and Development de l'Air Force, qui est devenu la Corporation, R&D, et qui a imaginé, et là c'est ce vraiment un travail de psychologue, il y avait l'idée qu'il fallait montrer que l'air et l'espace étaient un continuum. Et donc on a inventé un mot pour ça, aerospace. Air, mm. espace. Donc c'est vraiment une construction, une construction mentale pour des raisons très, très bureaucratiques, hein, j'allais dire. et très euh, Voilà, chacun avait son périmètre. Il faut bien voir qu'au tout début, l'espace c'est quelque chose de très, très récent au regard de l'histoire de l'humanité. Ça a 60 ans, 70 ans. Et en fait, euh, dès le début, L'espace n'a jamais été soutenu par les pouvoirs politiques pour euh, euh, comme un milieu à investir. Ça a été soutenu de manière très pragmatique et de manière extrêmement ciblée selon les moments choisis euh, parce qu'il y avait une, un intérêt précis à faire quelque chose et, et, et qu'on avait ce seul moyen technique pour le faire. Et donc les, les armées de leur côté ont toujours essayé de d'en faire un, un domaine à part entière et d'investir ce domaine justement au détriment des autres. Hein. Il y a une concurrence entre l'armée de terre, etc. Donc ça c'est pas nouveau et que l'armée aujourd'hui dise eh bien il y a un continuum, oui, d'une certaine manière physiquement entre la surface terrestre et les il y a un conduire, on peut aller très très loin comme ça d'ailleurs ah, on peut en dire euh, des ben, choses hein. en dire. Et, et, et donc on est dans un dans plus une, un positionnement
0: qu'est ce que c'est que ce général de l'espace là qui est en place aux états unis c'est quoi ces journées en fait il fait quoi dans la alors, vie aujourd'hui aujourd'hui aujourd aux
1: états unis l'espace est, 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 est sous l'égide est placé sous l'égide d'un truc un commandement unifié qu'on appelle US Stratcom, le Strategic Command américain, et c'est intéressant d'ailleurs par rapport à ce que tu disais Isabelle sur la, sur la Russie tout à l'heure et sur les forces spatiales, aujourd'hui l'espace est effectivement organiquement lié à quelque chose qui gère aussi les forces nucléaires et qui gère la défense américaine stratégique, et on est en train de déconnecter en réalité l'espace de ce commandement et de vouloir en faire quelque chose d'à part de la même façon d'ailleurs je ferais remarquer qu'on fait la même chose avec le cyber, le cyber aujourd'hui donc tout ce qui est défense euh, euh, euh informatique, etc. est géré par US Stratcom et on est en train de, aussi de le séparer de US Stratcom. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, le général Heighton, qui est le patron de US Stratcom, il y a quelqu'un en fait qui, à euh, euh, la haute main, j'allais dire, alors à travers ses subordonnés, sur toute la chaîne de, euh, de l'activité spatiale, c'est-à-dire sur la gestion des lancements spatiaux, euh, sur la mise en orbite des, des moyens, sur la gestion de ces moyens pour les opérations et donc assure en fait la diffusion dite interarmée de tous les moyens spatiaux. C'est quand même un gros boulot et et puis là, en plus, euh, ce, ce, ce à quoi Isabelle faisait référence tout à l'heure, à surveillance de l'espace. Les États-Unis disposent aujourd'hui, dit-on, des, 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 des installations les plus importantes en matière fait, de surveillance de l'espace. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les Américains investissent beaucoup parce qu'ils veulent voir des objets de plus en plus petits et de plus en plus nombreux. Surveillance
0: de l'espace et agression de l'espace, puisqu'une équipe s'est mise en place ou va se mettre en place toujours aux États-Unis, des agré space aggressors, les, les agresseurs de
1: l'espace. C'est pareil, si je, je, je ouais, juste un peu, ce petit point de président. Battalion existe déjà depuis des années et effectivement, il y a des simulations, ils font des simulations d'attaque ils font peut-être autre chose que des simulations parfois. Et donc, on est, on est effectivement dans des, dans, des, dans des postures qui sont des postures de préparation opérationnelle pour des opérations spatiales.
2: Isabelle soubès Et, et c'est ça qui est très frappant, c'est que finalement, les États-Unis font ça tout seuls. Donc, on est dans, un, dans une condition tout à fait extraordinaire où, si vous voulez, les États-Unis jouent hors catégorie. Ils sont absolument à part, et ils font à la fois les questions et les réponses. Et, et donc, du coup, on se demande finalement si, jusqu'à un certain point, c'est pas un talon d'Achille. Et c'est assez intéressant de voir certaines réflexions des Russes qui sont finalement de dire, bah tiens, si on monte un tout petit peu la barre de la menace à pas grand-chose, on voit partir quasiment en vrille je dirais l'aspect politique aux états unis en ce moment. Par exemple, je vais prendre un exemple très précis. Hein. Vous avez un satellite qui dérive sur l'orbite géostationnaire en gros depuis 2014. Mais des satellites qui dérivent sur l'orbite géostationnaire c'est quelque chose d'assez classique. Hein. C'est des satellites qui changent de position. Ça arrive à des satellites civils parce que sur l'orbite géostationnaire vous êtes en face de certains points de la Terre, vous êtes en, en position relative de face à face, on va dire. Et donc, quand vous revendez un satellite civil de télécom ou autre, il peut être amené à se déplacer. Quand vous avez un trou pour les satellites géostationnaires, vous pouvez le déplacer pour compléter la ceinture de surveillance, etc. etc. Donc, vous avez un satellite Luch qui, qui dérive sur cette orbite. Bon, les, les Russes communiquent très peu là-dessus. De toute façon, d'une manière générale, les Russes et les Chinois communiquent assez peu sur leurs opérations. Et ça devient euh, une espèce de fantasmagorie aux États-Unis pour dire Ah, ben bah, ça y est, il est en train de s'appeler il est en train de nous espionner, il prend des photos... Il, et, or, ce, si vous voulez... Et à partir de là, les états unis vont proposer toute une série de mesures pour euh, dépasser ça, et donc dépenser beaucoup d'argent. Et à la limite, du côté russe, vous avez des gens qui regardent ça euh, de manière un petit peu ironique en disant, bon, bah, c'est très bien, continuez à dépenser de l'argent euh, pour euh, faire des choses euh, qui, finalement, euh, sont pas véritablement menaçantes, allez-y. Sauf que, en même temps, ce qui gêne les Russes et les Chinois, c'est que, bah, pendant ce temps-là, les Américains, ils ont des moyens de plus en plus sophistiqués. Et ça veut dire que, de fait, aujourd'hui, le contrôle de l'espace, ils sont en capacité de l'exercer. Et ça, pour des Russes des Chinois ou d'autres, c'est quand même un vrai problème. D'où les, les, les quelques tentatives
0: d'intimidation, disons par exemple de la Chine qui, en 2007, fait un essai mais, pour détruire alors son propre
2: satellite, parce que je ne sais pas ce que ça aurait créé s'il avait détruit le satellite alors, ça, de quelqu'un d'autre. c'est très ah bah non, c'était juste exclu euh, parce que là, pour le coup, c'est un acte de guerre. Ouais. Mais et puis, de toute façon, c'était pas l'objet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut bien voir que cet essai de 2007, c'est la récapitulation des essais que les Américains et les Soviétiques savaient faire dans les années 60. Isn't? Donc, en fait, quand Xavier tout à l'heure disait « Pendant la guerre froide, on s'est très vite entendu sur le fait que finalement, les satellites étaient plutôt stabilisateurs qu'autre chose ». Et donc, d'ailleurs, on, on a signé le premier traité de limitation des armements nucléaires parce que les satellites faisaient de la vérification, les traités SOLT ABM de 72 puis de 78. Donc, c'était vraiment efficace sur le plan de la sécurité stratégique et de la stabilité nucléaire. Et donc, en fait, les Chinois, en 2007, ils font euh, 40 ans après euh, ce que les autres faisaient et avaient arrêté de faire parce que finalement, ce n'était pas efficace. Et en plus, le problème du tir chinois, et c'est là qu'on voit qu'il a été quand même mal géré, qu'il y avait une certaine inexpérience, il a fait énormément de débris, parce qu'il a été fait à une orbite un petit peu trop haute, et que donc ces débris mettent du temps à retomber. Ce qui nous prouve que quand vous attaquez dans l'espace, ben les effets pervers de ce genre de destruction, parce qu'il y a des destructions qui font moins de débris, et eh bien finalement ça devient un problème pour l'ensemble des acteurs qui ont des satellites et pas seulement euh, pour euh, vos belligérants potentiels ou vos adversaires potentiels. Pourquoi Parce que les débris peuvent, petit un, euh, tomber sur la Terre, Alors, ou petit non, deux, les débris, euh, les débris, endommager d'autres satellites C'est ça, c'est endommager d'autres satellites, parce que les débris, de toute façon, à un moment ou à un autre, ils finissent par retraverser dans l'atmosphère et donc ils disparaissent. Xavier Pasco, euh,
0: à l'époque de, de la guerre froide que vous évolez, tous les deux, Ronald Reagan, alors dont je ne sais pas s'il a vraiment prononcé l'expression de guerre des étoiles, parce qu'on a cherché dans les archives, avec Charles Thibault et Milena Elig, on n'a pas trouvé. Je ne sais pas s'il a vraiment prononcé cette expression, mais en tout cas, à cette époque, j'ai l'impression que l'idée, c'était d'imaginer des engins dans l'espace capables de désintégrer des missiles nucléaires, donc sur Terre. Alors qu'aujourd'hui, on imagine plutôt, si je ne m'abuse, des engins envoyés depuis la Terre pour faire exploser des satellites
1: alors dans cette fameuse guerre des étoiles dont effectivement il faudrait vérifier, je ne suis pas sûr que Ronald Reagan ait utilisé c'était l'initiative de défense stratégique c'était oui. ça le terme utilisé, alors il faut se replacer dans le contexte, le contexte c'était euh, euh, finalement pour un certain nombre de euh, une certaine partie du monde politique américain, l'idée de stabiliser la relation stratégique avec l'Union soviétique, l'ennemi ONI, euh, sur la base d'une confiance mutuelle, ou d'une défiance mutuelle, mais d'un équilibre en tout cas a toujours été quelque chose d'insatisfaisant qui se culturellement, intellectuellement, etc. Et donc, il y a eu cette idée que le modèle américain pourrait euh, produire de la technologie qui, finalement à la fois assurerait sa propre sécurité de manière active et disqualifierait le modèle d'en face en montrant que eh bien le modèle d'en face n'est pas capable de suivre. Il faut bien se rappeler que dans l'espace, il y a toujours eu cette compétition modèle à modèle. Donc Reagan est tout à fait là-dedans. C'est quelqu'un qui a vécu cette compétition modèle quand il était gouverneur de Californie. Et donc toutes les idées qui pouvaient tendre à montrer que le modèle américain était supérieur technologiquement. L'espace a toujours été une vitrine sociétale, j'allais dire. Et donc et, et donc il a, il a embrassé cette idée d'un bouclier stratégique. Alors dans ce bouclier, il y avait quand même beaucoup de choses. Il y avait effectivement des, des systèmes spatiaux euh, qui pouvaient détruire les missiles. D'ailleurs, les missiles plutôt en phase de vol qu'au sol, à vrai dire. Et puis, il y avait aussi euh, des, des défenses terminales qui étaient faites à base de missiles basés au sol. Et au cas où euh, ça aurait passé la première barrière spatiale, il y avait une deuxième lame, si vous voulez, qui était censée euh, casser ces missiles. Donc, en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs euh, les systèmes anti-satellites dont on commence à parler, c'est-à-dire les, les systèmes spatiaux qui peuvent éventuellement perturber voire détruire un satellite, ou que ce soit typiquement le test chinois fait par soit la Chine, soit par d'autres. Les États-Unis, en 2008, ont fait le même test, ont, ont, ré, ont rappelé qu'ils étaient aussi en mesure de casser un de leurs satellites. Tout ça, ça vient, toutes ces technologies, elles viennent de cet énorme effort de, de recherche et de développement qui a été euh, financé à milliards aux États-Unis en particulier. Et après, un, un grand nombre d'industries, y compris en Europe, y compris en Chine, y compris en Russie, ont, ont identifié des technologies et se sont aussi lancées à leur mesure à elles, évidemment, mais dans ces recherches. Et donc, on a un élan nouveau. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on appelle le contrôle de l'espace, le space control chez les Américains. C'est une, une dérivée, j'allais dire, de tout cet effort de défense stratégique. Et on retrouve en général les mêmes composantes, soit missiles au sol, soit systèmes dans l'espace.
2: Oh, Isabelle et, oui. et justement Verger. ce qui était intéressant avec cette euh, initiative de défense stratégique c'est que euh, on a beaucoup dit après la fin de l'Union soviétique qu'elle avait réussi en ce sens qu'elle avait mis euh, à genoux l'Union soviétique et que c'était euh, la cause de, de sa disparition mais en réalité à l'époque il y a eu des évaluations techniques qui ont été immédiatement faites de la faisabilité euh, du projet euh, de Reagan et les soviétiques ont très vite conclu que s'ils multipliaient les leurs euh, dans euh, une éventuelle une éventualité d'une guerre nucléaire qui était quand même la chose à proscrire par définition, mais enfin, dans l'idée même, il suffisait de multiplier les fausses, euh, les fausses mines, enfin, ou les, ou les fausses bombes nucléaires, et à ce moment-là, le système américain serait incapable de discriminer. Et encore aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis seraient incapables, avec leur système spatial, d'intercepter une frappe nucléaire. Donc, si vous voulez, ça a montré en Union soviétique, et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Xavier, l'aspect euh, social et l'aspect modèle contre modèle, ça a montré un essoufflement y compris dans ce domaine du spatial où l'Union soviétique était la plus fière de ce qu'elle avait réalisé et de cette parité qu'elle avait encore dans l'image internationale. Et ça lui a montré qu'effectivement, elle était en retard et que tout ce qu'elle pouvait faire pour se protéger d'un point de vue de la sécurité nationale, c'était des contre-mesures. Mais elle était bien incapable de mener une, une idée même de guerre dans l'espace et, et elle est toujours dans cette situation-là. Donc, l'espace ne peut pas aujourd'hui permettre d'éviter des guerre
0: sur Terre et en plus de ça on l'imagine comme un nouveau théâtre d'affrontement. Donc, la bêtise humaine n'a vraiment pas de frontière, Xavier Pasco.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Isabelle tout à l'heure, euh, l'espace en lui-même est un milieu dans lequel vous avez des objets euh, sur lesquels on porte de plus en plus l'attention. Alors, euh, si effectivement ces objets, et les Américains, si vous voulez, sont ceux, et ils le savent ça pour le coup, qui sont le plus vulnérables puisque ce sont ceux qui dépendent le plus des moyens spatiaux et qui en ont le plus. Donc d'ailleurs, s'il y a un quelconque problème euh, similaire à l'explosion d'un satellite, euh, de, de celui de 7, par exemple, il y a de fortes chances pour que les satellites américains soient les plus touchés. Donc c'est vraiment un, une situation un peu paradoxale, même si on parle d'autres moyens de toucher des satellites que de les, que de les casser. Juste, vous...
0: juste une toute petite mise au point. Quand le général, donc en France, Jean-François Ferlet, directeur du renseignement militaire, s'inquiète devant les députés, c'était le 8 mars dernier, de micro-satellites au comportement suspect, voire inamical, gravitant autour de nos satellites les plus sensibles. Qu'est-ce que ça veut dire, Isabelle sourbet verger Vous faites des signes que je ne ça veut dire qu'on lit non, beaucoup ça veut
2: dire non je voulais bien la parole ça, ça veut dire que euh, on lit beaucoup euh, la presse américaine et qu'on embraille beaucoup euh, le pas sur les analyses américaines parce que nous ces fameux satellites qui approchent etc etc on les identifie pas tout seuls, on les voit pas tout seuls. et que par ailleurs des satellites qui sont capables de faire des rendez-vous et de l'approche je dirais que même nous on a développé ça la TV par exemple qui était le véhicule qui allait vers la station spatiale internationale était capable de s'approcher de la station même si elle n'était pas coopérative, c'est-à-dire qu'elle n'envoyait pas de signaux. Donc, en réalité, c'est vraiment une grille de lecture et euh, vous voulez crédibiliser la menace. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez trouver plein d'exemples sans qu'il soit avéré que ces exemples soient réellement menaçants.
1: France Culture. Dimanche et après, Julie Gacon.
0: C'est incroyable qu'il soit enfin possible que la vie s'épanouisse au-delà de la Terre. Ce qui m'excite le plus, c'est que créer une civilisation autosuffisante sur Mars, ce serait la plus grande aventure de tous les temps. De se réveiller le matin et de se dire « c'est là, c'est en train d'arriver ». Elon Musk, le patron de, de SpaceX traduit par Charles Thibault le contexte aujourd'hui de la conquête de l'espace mais aussi cette question de la militarisation de l'espace que nous évoquons avec vous Xavier Pasco et Isabelle soubers verger depuis le début de cette émission elle se fait dans un contexte qui est totalement différent de celui de la conquête de l'espace des, des années 60, c'est l'émergence d'acteurs privés et notamment de SpaceX d'Elon Musk, il y a aussi Jeff Bezos, le patron d'Amazon et son Blue origin, quelle place aujourd'hui leur donne les gouvernements pour la question qui nous, pré nous préoccupe c'est-à-dire une éventuelle future guerre dans l'espace et j'étais surprise de lire cet accord par exemple Xavier Pasco euh, en préparation, paraît-il, entre l'US Air Force et SpaceX ah
1: ben, Alors, alors c'est même pas en préparation en fait, ça a été signé il y a quelques jours euh, Alors, euh, en fait SpaceX, alors qu'est-ce qu'on qu qu voit aux états unis aujourd'hui, puis maintenant un peu plus dans d'autres pays, mais ça reste très américain, on voit l'émergence de nouveaux acteurs qui arrivent de l'extérieur de la communauté spatiale, de, de l'extérieur du tissu industriel spatial américain, qui ont beaucoup d'argent euh, en relation avec tout le monde de l'information, de l'Internet et qui investissent pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, euh, distinctes les uns des autres, mais dans, dans le spatial, dans des lanceurs notamment, dans des moyens d'accès à l'espace. Ça c'est un peu nouveau parce que bah, effectivement les, les, les industriels qui étaient plutôt des maîtres d'œuvre, euh, mais qui répondent à une commande publique, là, euh, eh bien, se s'autosaisissent quelque part. Alors, cherchent quand même l'argent public, et c'est là où on va venir à l'accord avec l'Air Force. Mais ils ont leur propre vision, ils prétendent que finalement, ils sont petit, finalement un petit peu concurrents de la NASA, de l'agence spatiale, qui veut aller sur Mars, bah eux aussi, mais d'une autre manière. Mais
0: concurrents ou partenaires de Alors voilà, là, on a <rire>
1: l'impression qu'ils deviennent plus partenaires que concurrents. Le, la, la chose étant que pour ce qui concerne le lien avec euh, l'Air Force, en l'occurrence, eh bien, euh, quelqu'un comme Musk a évidemment son propre argent. Mais il cherche aussi la commande publique. Et donc, en fait, euh, euh, là, on est dans un schéma assez classique où euh, SpaceX eh bien, a cherché une certification, a cherché à faire certifier ses lanceurs pour avoir le droit de tirer des charges militaires. Et il a obtenu cette certification, il y a 2-3 jours, pour son lanceur le plus puissant. Là, il n'y a rien de tout à fait nouveau. Et c'est vraiment assez déconnecté, en réalité, de, de tout ce dont on parle aujourd'hui, euh, pour l'instant.
2: Isabelle Sourbès-Vergé. Oui, après, la, la question que ça pose, finalement, c'est la question de l'espace commercial et de l'espace utile, en réalité. Parce que, indépendamment des acteurs privés, et quelle que soit leur stature, hein, qu'ils soient plutôt classiques du complexe de défense aérospatiale ou plus nouveaux du monde de l'Internet comme Musk ou Bezos. De toute façon, le spatial aujourd'hui, c'est quand même énormément d'activités qui servent à la vie économique terrestre et à la vie scientifique, etc. Combien d'emplois, par exemple, dans les pays que vous, sur lesquels vous travaillez particulièrement
1: vous voulez dire, sur l'activité spatiale oui, elle-même. Aux même. états unis ça, ça, ça va être plusieurs centaines de milliers de personnes. En, en Europe, ça va être une trentaine de milliers de personnes employées directement par le secteur spatial. Alors,
2: en, en Chine et en Russie, ça va être beaucoup de personnes, mais c'est parce qu'ils ont un secteur spatial qui est organisé de façon complètement différente, et des entreprises spatiales qui sont plutôt sur, sur des vieux modèles avec des productivités qui ne sont pas forcément très satisfaisantes. Donc, en soi, je dirais, l'activité spatiale industrielle, ce n'est pas tellement celle-là qui m'intéresse, c'est plutôt le fait que, dans le domaine des télécommunications, dans le dans le domaine de la navigation, dans le domaine de l'observation, les satellites jouent un rôle qui est quand même important avec un chiffre d'affaires généré, qui n'est pas fabuleux par rapport à d'autres activités, mais qui est réel et qui pourrait quand même être amené à se développer et qui devrait d'ailleurs se, se développer dans les années à venir. Et donc, à partir de là, cette question de la sécurité dans l'espace, c'est une question qui dépasse quand même la dimension purement militaire qu'on était en train d'évoquer jusqu'à maintenant. Et de fait, les états unis là aussi, sont finalement amenés à trancher dans un dilemme qui est est-ce qu'on reste des leaders dans le domaine de l'économie spatiale qui est là aussi la place prédominante qu'ils ont et donc est-ce qu'on garantit une sécurité des revenus du spatial ce qui passe par le fait qu'on garantit euh, l'absence de guerre dans l'espace puisque à ce moment-là euh, tous les satellites seraient menacés et euh, de l'autre côté est-ce qu'on s'imagine qu'il faut euh, se prémunir euh, et, et envisager un conflit donc là aussi c'est quelque chose qui est totalement ouvert et on avait vu euh, Obama par exemple Privilégier euh, l'aspect euh, leadership économique et soft power sur un aspect de militarisation. Donc là, on a aussi beaucoup de postures politiques de Trump. Il n'empêche que euh, l'intérêt économique des satellites et de l'espace, de toute façon, il va être pris en compte et il doit être pris en compte. Xavier Pasco, vous participez peut-être à des réunions en haut lieu aux états unis avec des militaires ou des
0: scientifiques. Qu'en pensent-ils, eux Et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils pensent de tout cet argent qui est de plus en plus dirigé oh vers ben le militaire spatial <rire>
1: les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord en général. D'ailleurs, au passage, ni, ni avec tout cet argent investi dans l'espace militaire, ni avec l'argent investi parfois dans le vol habité même. Pourquoi il y a toujours eu ah ouais, l'idée il il que, que ce, ces budgets sont concurrents de budgets qui pourraient être investis dans la science. Dans les c est, c est, c est vieux comme j'allais dire, C'est vieux non. comme l'espace. Euh, euh, après, euh, la, la, la place de Musk, effectivement, il y, a, il y a ce dilemme. On parle de développement durable dans l'espace aujourd'hui. Par exemple, euh, aux Nations Unies, il y a maintenant des groupes, depuis quelques années, qui s'intéressent à ce qu'on appelle au développement durable du milieu spatial. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte, avec les débris, avec tout ça, le milieu spatial devient hostile. D'ailleurs, il y a quelques films qui sont parus ces dernières années où finalement, on se rend compte que, bah, finalement, heureusement qu'il y a la Terre, parce que l'espace, c'est quand même hostile. Gravity ou d'autres films comme ça. Et ça, ça fait, ça fait pas rire l'économie spatiale, parce qu'ils veulent au contraire montrer que l'espace, ça doit rester quelque chose de stable, de, de sanctuarisé quelque part. Et ça, 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 ça favorise l'investissement, et notamment l'investissement privé. Donc, il y a effectivement une tension euh, qui est là, euh, euh, alors avec, effectivement, aujourd'hui, euh, une reprise en main par le secteur privé, d'une d'un certain nombre d'activités spatiales, civiles et commerciales euh, euh, qu'on veut quand même euh, et ça a toujours été une tension aux états unis entre les gens qui transversalisent finalement l'espace qui le voit irriguer beaucoup de secteurs d'activité les gens qui verticalisent qui sont ce que les Américains appellent des pipe des tuyaux de poils et qui voient les choses, un peu il y a l'espace militaire l'espace commercial etc. Et aujourd'hui c'est vraiment, on, il y a un autre terme qui est utilisé c'est guardians versus merchants, hein, c'est les gardiens contre les marchands et donc il y a toujours cette tension qui existe. Bon aujourd'hui oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même une. Bon, Obama, il y a ce problème de la résilience de l'espace, par exemple, ou de la résistance de l'espace. Ça leur importe beaucoup. Et y compris les militaires. Les militaires, par exemple, se disent si on est ciblé dans l'espace, eh bien, il faut qu'on puisse utiliser des satellites commerciaux aussi, des satellites civils, voire des petits cubesat, voire multiplier, les... de manière à ce qu'on soit moins vulnérable. Mais alors, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un investissement privé et commercial. Donc, ça veut dire qu'il faut que le milieu soit stable et prometteur. Voilà, donc c'est un peu compliqué.
0: Isabelle Sourbès-Verger, euh, toujours dans cette idée que Donald Trump annonce quelque chose et que tout le monde se met au diapason, peu importe la, la crédibilité de, de l'annonce. Euh, en tout cas, la Commission européenne, par exemple, vient de débloquer 16 milliards d'euros pour, pour la politique spatiale. Et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche française, Frédéric Vidal, disait récemment dans une interview aux Échos que l'Union européenne avait besoin d'un accès autonome à l'espace en invoquant, elle aussi, des enjeux
2: militaires. Donc, comment se place l'Europe là-dedans oui, et en même temps, l'Europe a un budget spatial militaire qui est absolument faible, enfin qui est extrêmement faible comparé à celui des états unis pour des raisons qui tiennent au fait que l'Agence Spatiale Européenne qui est l'agence en charge de la recherche et développement dans le milieu spatial s'interdit toute activité de type militaire et que l'Union Européenne, on connaît bien ses faiblesses en termes de politique de défense, d'une façon générale déconnectée de la politique de l'OTAN ou même plus généralement des des accords avec les états unis Donc en réalité nous en Europe on considère l'espace stratégique au sens très large du terme c'est-à-dire stratégique en termes de nouvelles technologies, stratégique en termes d'application en termes de dérivés et euh, quand on parle de, de mettre plus d'argent euh, dans le milieu spatial et que vous évoquez les chiffres de, de l'Union Européenne ils n'ont absolument rien à voir avec ce qui est un budget spatial américain euh, qui est de toute façon à plus de 40 milliards de dollars dans sa totalité euh, depuis des dizaines d'années. Et, et donc que le hiatus et le delta qu'il y a entre le budget spatial américain civil et militaire confondu hein, et le budget euh, spatial européen qui est euh, à 80% civil et, et dans le meilleur des cas à 20% militaire, il n'a absolument rien à voir et les ambitions de sécurité nationale et de souveraineté nationale évidemment au niveau européen, elles sont mises à mal par le statut euh, particulier de l'Europe qui est différent de celle des pays qui la composent. Xavier Pasco, est-ce qu'elle parle de l'espace, la loi de programmation
0: militaire en Alors France Elle
1: parle d'espace, elle parle, elle elle, 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 elle se préoccupe quand même de, de ce que de la surveillance déjà de l'espace de savoir ce qui s'y passe. Ça c'est un premier point qui quand même euh, qui a été noté euh, par euh, par la euh, l'intelligence militaire, les stratèges nationaux comme un point important pourquoi parce que les opérations extérieures qui ont été faites récemment ces dernières années ont mis en évidence le fait euh, bah, l'utilisation des satellites était quand même utile. C'est pas quelque chose quand je dis ça, on a l'impression que c'était pas toujours le cas, bah, c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas même si en en France, la France est le pays qui en Europe a le a développé ses moyens militaires le plus tôt mais euh, c'était surtout d'ailleurs lié à la force de dissuasion française et à sa mise en œuvre. en revanche utiliser l'espace un petit peu comme les américains j'allais dire mais à notre manière à nous et à notre mesure pour mener des opérations militaires ça c'est beaucoup plus récent et en revanche ça a été noté comme étant euh, un moyen efficace et donc à partir de là bah, on se dit il faudrait quand même qu'on qu soit à même de savoir ce qui peut arriver à nos satellites donc on a un petit peu la même euh, on entre un petit peu dans la même logique même si évidemment on est beaucoup moins dépendant. Alors la loi de programmation militaire prend ça en compte, dit bah il faudrait savoir ce qui se passe dans l'espace, on a des moyens de l'espace aujourd'hui en France, euh, qui sont évidemment beaucoup plus modestes que les moyens euh, américains, russes, etc., mais qui permettent, qui ont permis quand même, dès 2005 à peu près, eh d'avoir une vision un tout petit peu indépendante, euh, parce qu'aujourd'hui, ce sont les Américains qui diffusent leurs données, hein, il y a des accords pour ça, et ça permet de, j'allais dire, de comparer un petit peu et de faire savoir à nos interlocuteurs que, bon, ben, on a quand même le moyen de vérifier quelques, quelques petites choses. Donc il y a un aspect souveraineté qui est important. Et puis après, euh, on parle quand même de l'importance, et ça, c'est fait des années qu'on en parle dans les lois de programmation successives, l'importance d'avoir une forme de souveraineté en matière d'observation il faut qu'on puisse savoir ce qui se passe par nos propres moyens en matière de télécommunication donc on, on limite les moyens mais on a des moyens qu'on contrôle de A jusqu'à Z je dirais et ça ça reste un principe d'autonomie euh, mesurée, euh, qui, euh, qui est un peu la, la loi dans, ces, dans tous ces textes.
0: Alors, plutôt que d'imaginer ou tout imaginer dans le conflit, euh, allez, une question naïve pour, pour conclure bientôt cette émission, pourquoi on n'imagine pas tout simplement une coopération autour de l'espace comme ça s'est fait par exemple en Antarctique ou plusieurs pays qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a évoqués euh, ce soir euh, réussissent euh, peu ou prou à euh, signer des accords communs pour, pour, pour défendre aussi un, un espace commun. Je ne sais pas, dans l'espace qu'est-ce que ça pourrait être
2: une coopération intelligente dans le domaine spatial. Oui. On, on revient, on revient à l'idée de la sanctuarisation. Hein. Et ah. euh, bon, euh, si on est Optimiste, on peut dire que d'une certaine manière, elle n'est pas totalement. Euh, on peut pas l'éliminer complètement. C'est-à-dire que la question pour les États-Unis, c'est d'être sûr qu'il euh, n'y a pas de vulnérabilité. C'est ça leur problème. Bon, bien évidemment, un traité international, ça vaut euh, tant que les gens le respectent. Donc, euh, les États-Unis se mettent en position face aux propositions qui sont faites au Copuos, et il y en a encore eu au mois de juin, qui est cette organisation des Nations Unies qui est en charge justement des usages pacifiques de l'espace. Par rapport à ça, les états unis disent, oui, mais nous, on ne peut pas accepter de signer un traité, sachant que si quelqu'un viole ce traité, du coup, on devient vulnérable. Bon, je simplifie un peu, mais c'est quand même ça la position. Mais on peut imaginer par exemple, et c'est là que la surveillance de l'espace est vraiment une infrastructure cruciale, euh, d'avoir les moyens de savoir si quelqu'un a ou pas une intention belligérante, et si il euh, y a véritablement une menace qui est portée sur tel ou tel satellite. Or, aujourd'hui, seuls les états unis sont capables de discerner avec le maximum de détails ce qui se passe autour de leurs satellites, ce qui D'ailleurs, m'amuse beaucoup parce que quand ils disent qu'ils peuvent être menacés par des microsatellites satellites chinois qui viendraient se crypter sur leurs trucs, on ne voit pas qu'on ne les aurait pas vus arriver. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Mais c'est vrai que pour l'Europe en particulier, pour la Chine qui essaie de développer ces moyens-là et pour la Russie qui les a déjà, la question de la surveillance de l'espace et la transparence par rapport à cette surveillance, c'est sans doute la meilleure garantie de stabilité qu'on puisse avoir aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a déjà envisagé une coopération de ce type J'ai l'impression que
0: toute l'histoire de la conquête de l'espace est liée à à des conflits euh, sur non, Terre, non. que ce soit la guerre froide qui aurait, dit-on, stimulé quand même la, la conquête non, spatiale non, non. Je, pense que, de... je pense que Je
2: pense qu'on peut dire que la guerre froide a justement contribué à la sanctuarisation de l'espace. Je pense que dans le domaine des vols habités, il y a des accords qui sont toujours signés pour de récupération d'astronautes, de, de cosmonautes, etc. Je pense que dans la science, on a quand même un excellent exemple de ce qu'est la coopération internationale qui fonctionne très bien et qui permet des avancées et dans lequel tous les programmes sont systématiquement imbriqués les uns dans les autres. Donc restons quand même un petit peu optimistes Trump rêve de troupes spatiales mais enfin il y a une réalité qui est quand même beaucoup plus pacifique. Kennedy n'avait-il pas proposé aux Russes d'explorer la Lune ensemble Si, il l'avait proposé, après quoi il a été assassiné et de toute façon la proposition était quand même un peu perfide. Bon, on a quand même oublié ce, ce, Non, non c'était surtout ça lui, lui mais était Mais ça, en, en même temps pour les Russes, enfin pour les Soviétiques, c'était trop, trop difficile d'accepter d'ouvrir comme ça leur secteur spatial. Bon, on est de toute façon plus dans les années
0: 60 quand les deux superpuissants se disputaient la puissance puissance spatiale. Aujourd'hui, le club est plus ouvert,
1: Xavier Pascault. Ah, le club est plus ouvert, oui. Il y a près de 70 pays, je crois, qui possèdent au moins un satellite en orbite aujourd'hui. Donc déjà, il y a beaucoup de, de, de nouveaux pays euh, qui euh, s'intéressent à l'espace. Et puis, il y a de plus en plus de pays, alors là, c'est un non plus mesuré, mais une douzaine ou treize pays qui peuvent accéder... Alors, de manière autonome à l'espace, c'est un peu simple de dire ça, Qui peuvent au moins envoyer un objet en orbite, même si c'est une orbite, même s'ils ne peuvent pas envoyer des, ob des objets sur tout, toutes les orbites. Mais donc, effectivement, le club s'est élargi. On n'est plus dans l'espace de la guerre froide, c'est vrai. On est même dans un espace qui, aujourd'hui, euh, voit un certain nombre de, donc, de nouveaux acteurs arriver. Et ça, c'est quand même très nouveau. C'est-à-dire qu'on a un plus grand nombre de pays et surtout un plus grand nombre d'acteurs privés. Mais ça, ça a toujours été. On a toujours eu de l'industrie privée, mais qui ont un statut différent. Et enfin, qui veulent avoir un statut différent. Et ça, c'est vrai que c'est en train de changer le paysage spatial, même si beaucoup de ces sociétés doute, ne, ne survivront pas, etc. Il y aura eu un avant et un après, quand même.
2: Et une miniaturisation des satellites oui, qui sûr. font que de plus en plus de gens, y compris des universitaires, euh, peuvent eux aussi s'impliquer dans la réalisation de satellites. Donc là aussi, le, ça se démocratise beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, Isabelle Sourbès-Verger,
0: chercheuse au CNRS, euh, qui a édité le dernier ouvrage de Xavier Pasco, euh, le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space, donc aux éditions du SN CNRS. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Dimanche et après, c'était la dernière de la saison. Merci à tous pour votre écoute. Cette année, on se retrouve à la rentrée, même jour, même heure. Et un grand merci à Charles Thibault qui a préparé ses émissions tout en entamant un long parcours dans la recherche à laquelle il se consacrera corps et âme dès la rentrée. Bonne route Charles. Merci aussi à Anne-Laure Chanel, Milena Elix, Sonia Glenn Thomas Beau et Alexandra Longuet qui ont successivement réalisé cette émission. C'était Florent Bujon ce soir à La Technique. Je vous souhaite un très bon été que je passerai avec vous puisque j'aurai le grand plaisir de vous retrouver chaque matin d'été de 7h à 9h sur France Culture à partir du 16 juillet. D'ici là et dès demain matin, ce sera Olivier Gesbert pour accompagner votre réveil. Très bonne soirée sur France Culture, dans un instant, soft power